0: Prima zi, lumea s-a schimbat, în mod subtil, în timp, nu s-a întâmplat peste noapte. M-am gândit că ar fi o idee bună să-mi spun povestea, mai ales pentru a mă menține sănătos. Nici măcar nu știu de unde să încep, sunt nou în toată treaba asta cu înregistrarea și exprimarea gândurilor mele, doar că am nevoie de cineva sau de ceva cu care să vorbesc. Am nevoie de cineva care să înțeleagă iadul în care mă aflu. Soarele s-a stins ieri. S-a transformat într-o minge de gri Învăluind lumea în nuanțe de alb și negru Chiar și pielea mea a căpătat o nuanță frumoasă de alb Un alb palid Nu că ar fi fost foarte diferită nuanța anterioară Ba chiar e mai bună Acum mă simt la fel ca toată lumea Să vorbim despre toți ceilalți Au plecat Au fost înlocuiți de cochiline păsătoare ale celor de odinioară A fost destul de la început privind un prietenii Nu, colegii eu nu am prietenii. Cum se schimbă încet? Aș spune că s-au ofilit, dar dacă părinții mei lipsiți de strălucire m-au învățat vreodată ceva, a fost să nu mint. Așa că nu voi minți. Nu s-au ofilit și au crescut. Brațele le-au crescut până la picioare, iar corpurile lor și-au pierdut toată grosimea și părul. La început, pielea lor s-a lățit din cauza grăsimii pierdute, dar apoi a crescut încet și s-a întins strâns pe corpul lor, devenind albă ca varul în acest proces. Fața în special a avut o reacție interesantă. Pielea a crescut peste gură, urechi și nas, lăsând doi ochi care nu clipeau și o bucată slabă de carne care se prefacea în corp. Sunt și dezbrăcați. Nu sunt sigur de ce le lipsesc organele sexuale, ca și cum ar fi revenit la o stare sexuată, pur și simplu refuză să poarte haine, Poate că e o formă de evoluție, nu mai au nevoie de haine, poate că asta ar trebui să însemne ceva, sau poate că vor doar să se joace cu mine. Întotdeauna m-am întrebat cum se întrețin, din cauza lipsei gurii, sau cum comunică între ei. Nu cred că pot face niciuna din ele, nu am fost niciodată martor la așa ceva. Nu, pur și simplu își continuă rutina zilnică, fără să gândească și fără să clipească, de obicei. Nu manifestă nicio intenție răuvoitoare sau ostilă. Sunt doar mulțumit să-și continue viața. Totuși, se supără atunci când îmi rup rutina, așa că mă ocup de asta ori de câte ori mă aflu în prezența lor. Am început să le spun drone. Cred că se potrivește destul de bine cu figura lor. Când am observat prima dată schimbarea, am fost, pe bună dreptate, panicat. Coborâsem la parteră așteptându-mă să le văd pe mama și pe sora mea micul micul dejun, dar în schimb am găsit două drone în locul lor. Am țipat și am fugit, doar ca să văd alte două tărându-se pe ușile separate și uitându-se la mine. Mi-am dat seama că aceasta trebuie să fi fost fosta mea familie și m-am repezit la oglindă spre groaza mea. Eram tot aceeași persoană și acum sunt un proscris, singurul om normal într un mare de oameni fără creier. Deci... Nu e atât de diferit de lumea anterioară Bineînțeles, asta nu e tot ce s-a întâmplat Pământul s-a transformat în carne La propriu Ăsta e cel mai bun mod de a o descrie Pământul este acum carne palidă De culoarea pielii mele Am observat prima dată când am ieșit afară Și în mod surprinzător M-am trezit că mă afundam în pământ Ca și cum aș fi pășit prin terci La o examinare mai atentă am constatat că era mai degrabă cal și ferm, dar totuși se rupea cu ușurință. Am tăiat-o. Pământul, nu pielea mea. Nu-mi pot imagina să fac asta. În încercarea de a săpa mai adânc și de a vedea ce se află sub piele, a sângerat și sângele era chiar roșu. Este singura culoare pe care am mai văzut-o în afară de alb și negru. M-am gândit că are vreo semnificație, așa că am găsit-o lopată și am săpat în pământ și mai mult. A fost ca și cum aș fi lovit un geyser, sânge purpuriu țâșnind din rană, acoperit zona din jur. Nu puteam să merg foarte adânc, Pielea era doar suprafața. Există o rețea de ceva acolo jos, dar nu pot pătrunde la suprafață și nici nu am motiv să o fac. Nu există nicio posibilitate de scăpare. Am început să numesc această lume pânză de sânge, deoarece sângele este singurul lucru care mai are culoare în această lume neagră și gri. Săpăturile mele au atras atenția unui număr mare de drone. Cine erau și ce căutau în apropierea casei mele, apar nu am. M-au înconjurat, iar eu am avut de ales între a mă lupta cu ei sau a fugit. Am fugit. Sunt un laș. Întotdeauna am fost. Am fugit de problemele mele înainte și continui să fug de ele și acum. Vechii le mor greu. Doamne, sunt prins aici. Așa cum am menționat mai devreme... Sunt blocat într-o rutină din viața mea anterioară. Mă trezesc. Mă duc la școală. Da, încă mă duc la școală. Este oarecum amuzant. O grămadă de trântori și eu stăm într-o sală de clasă stând în tăcere, uitându-ne drept înainte. Tot nu e cu nimic diferit față de vechea lume. Mă întorc acasă și mă cul la o oră rezonabilă. Toată treaba e o farsă. Nu câștig absolut nimic din această experiență. Iar dronele... Par să nu le pese câtuși de puțin când le urmăresc. Dar, Doamne ferește, să-mi rup rutina măcar pentru un minut. Atunci lucrurile devin interesante. Dacă fac un singur lucru ieși din comun din viața mea trecută, dronele, până atunci inofensive, se vor aduna în jurul meu și mă vor înghesui. Se vor holba la mine cu ochii larg deschiși, cu tot corpul lor tremurând și vibrând. Nu-mi dau seama dacă încearcă să comunice într-un mod bizar sau dacă sunt cu adevărat supărate de faptul că am ieșit din ciclu. Odată am încercat să mă îndrept spre unul dintre ei pentru a obține o reacție din partea lui, dar întreaga mulțime s-a deplasat în jurul meu, astfel încât eu eram mereu în centrul atenției. Doamne, am urât asta. Sincer, însă, abar nu am dacă intențiile lor sunt ostile sau nu. Nu i-am lăsat niciodată să treacă de stadiul de contracție. Mă despar și mă întorc la rutina mea, iar dronele se risipesc treptat. mulțumite de acțiunile mele, sunt blocat în iadul nonconformiștilor. Doamne, parcă aș fi orice ce nervos de acolo. Asta am crezut la început că este acest loc, o formă de purgatoriu menită să mă pedepsească, obligându-mă să trec prin ciclul zilnic al lumii vechi. Dar purgatoriul ar trebui să aibă o rațiune de a fi, nu? Pânza de sânge nu are niciun scop. Niciun motiv pentru a fi aici. Ziua a doua. Azi a fost un pic mai rău decât ieri. Mă plimbam prin vânza de sânge, făcând mi rutina școlară normală. Când am dat peste o altă entitate străină, aceasta nu era ca dronele, era capabilă să gândească și avea intenții ostile clare. Am numit-o spânzurătorul. Din motive care vor deveni evidente imediat, avea înfățișara de baza unei drone, Brațe lungi, corp slab, aproape anorexic și piele palidă, albă, brațul stâng îi lipsea. În locul lui era un ciot roșu și dezordonat, atașat de un apendice lung, purpuriu, asemănător unei frânghii, care se termina într-un ștreang. Spânzurătorul avea un gât lung și proeminent, crăpat la mijloc spre stânga, astfel încât capul îi se sprijinea pe propriul umăr. Un lanț era înfășurat în jurul părții inferioare a gâtului și se înfășura pe brațul drept. Avea de fapt o față, gura era înviptă într-un rânjet perpetu, iar deasupra ei se aflau o perechii de ochi umflat. Nasul picura roșu, aducând puțină culoare feței fade. În mod ciudat, brațul drept era acoperit de copci, uneori sfâșiat, dezvăluind o rană urâtă și purpuriete de subt. Ultima diferență era că spânzurătorul Nu era sexuar ca dronele Era cu siguranță de sex masculin Dar era în continuare desbrăcat Ca și ele Ceea ce vreau să spun este că și penisul său era expus Putem vedea că vârful lui era roșu Și sincer Nu am vrut să mă uit mai departe pentru a afla de ce Sunt sigur că înțelegeți Niciuna dintre drone nu l-a observat pe spânzurător Am încercat și eu să îl ignor Împingând gândul la el în fundul minții în speranța că mă va ignora Nu a făcut un schimb M-a urmărit prin campusul cenușiu al școlii Zâmbind Fluturându-și treangul și arătând spre mine Era ceva la acest pânzurător Care părea ciudat de atrăgător Nu aș putea spune de ce Chestia asta era inumană Și atât de vicioasă. Dar forma sa goală era atât de Nu contează Uită partea asta era ceva ciudat de familiar la spânzurător, ca și cum îl văzusem înainte, dar nu-l luasem niciodată în serios. Nu știu de ce a ales să se manifeste acum. Stăteam singur la prânz și mă uitam la el de la o distanță de 30 de metri. Când a decis să facă ceva, a arătat spre cea mai apropiată dronă, a semnalat căderea acesteia și a învârtit lațul și a prins, din lipsă de un termen mai bun, drona, Aceasta a fost luată prin surprindere. Lațul s-a strâns în jurul gâtului său și drona a început să intre în panică, scoțând un sunet puternic și năbușit, despre care presupun că era un țipăt. Spânzurătorul a târât drona de gât până la un copac cu o forță surprinzătoare. Lațul părea putrezit și sfârmat, cu greu stabil, și a apucat cu mâna liberă capul contorsionat al dronei. Spânzurătorul a aruncat drona peste o creangă joasă, dar stabilă, care acționa ca un scripete. Drona a început să se ridice, scoțând un sunet mai puternic și zgăriind la ștreangul din jurul gâtului său. Am stat și am privit cum viața dronă a fost linșată. Din gâtul dronei curgeau dunci roșii. Am presupus că ștreangul de la spânzurător era chimpat sau ceva de genul ăsta. A fost înfiorător, dar ciudat de frumos. Să privesc cum roșul se scurge în albul lumii. Nu am avut timp să admir frumusețea strania scenei. Spânsurătorul a aștepta până când drona a rămas tăcută și atârnată, a eliberat-o și a început să meargă spre mine. Acum rămăsesem rezonabil de calm privit cum arăta drona. La urmă urmei. era o cochilie fără creier readusă la realitate cu câteva secunde prea târziu, dar gândul că voi fi linșat... Mi-a inundat mintea mea de teamă și panică. Așteptasem prea mult timp. Spânzurătorul se apropia. Stăteam pe ceea ce fusese înainte un petic de iarbă, acum transformat în carne. Solul de carne era inevitabil. Mi se părea că carne de iarbă e mai moale decât carnea întărită care înlocuise betonul și m-am ridicat să fug. Pantoful meu a săpat prea mult în carne și am sfârșit prin a cădea și a sfârșit un petic de pământ. Un purpuriu proaspăt s-a scurs încet din rana de pe sol, iar spânzurătorul și-a oprit înaintarea pentru a medita la această noutate. Eu eram încă la pământ, îndurerat, realizând că îmi julisem genunchiul și sângeram. Spânzurătorul era deasupra mea, cu gleznele acum colorate în roșu, în timp ce stătea în rana pământului. Am început să simt un sentiment de bucurie pură. Nu, nu bucurie, ci acceptare... Îmi dau seama cât de ciudat suna asta, dar era totuși adevărat. Durerea acestei lumi și a lumii anterioare avea să se termine în sfârșit. Salvarea mea era în sfârșit la îndemână. Mi-am acceptat soarta și am așteptat ca ștreangul rece și spus să se închidă în jurul gâtului meu. Sufocarea până la moarte nu era alegerea mea principală de moarte, dar ar fi fost ajuns. Evident. Nu a venit niciodată, din moment ce suntem amândoi aici. Acum, nu. Spânzurăturul a decis că nu-i plăcea ceva la mine. Mi-am ridicat privirea în timp ce stătea deasupra mea. Corpul său gol, puțea de descompunere. Am văzut mai bine creatura, nu ca aș fi vrut cu adevărat. Pielea era mai aspră decât cea a dronelor. Unele petești se în îndregimea. Lăsând în locul lor o mizerie de negru și gri, părul îi creștea în petice pe tot corpul, unele zone fi naturale, altele nenaturale. Sângele se scurgea pe pământul din fața mea, m-am forțat să văd de ce. Capul penisului fusese teal la mijloc, provocând pata roșie pe care o văzuse mai devreme. Acum curgea în fața mea și el era acoperit de copci ca și brațul său. Unele erau de asemenea sfâșiate. Privind în urmă, imaginea este încă neliniștitoare și mă face să-mi pun la îndoială propria sexualitate. Știu, știu, vom vorbi despre asta în altă zi, deoarece probabil că are legătură cu toată această situație, dar acum vreau doar să vorbesc despre această bestie. Am încremenit, așteptând ca spânzurătorul să facă mișcarea. În schimb, a rămas acolo, holbându-se la mine, zâmbetul perpetu a început să dispară, fiind înlocuit de o privire de croasă. M-am uitat la fața lui strâmbă și am încercat să-i urmăresc ochii, părea să se holbeze la rana de pe genunchiul meu, ca și cum i-ar fi fost frică de ea, un gând ciudat mi-a intrat în cap, se temea de sângele meu. aceasta era singura concluzie, cu siguranță aș fi fost pânzura până acum. Dacă nu ar fi fost șocul brusc al durerii și al urmărilor, spânzurătorul a început să se îndepărteze pe măsură ce din genunchiul meu curgea tot mai mult roșu, iar eu am început să devin mai încrezător. Îmi găsisem în sfârșit apărarea sub forma propriei mele cărnii. De ce se întâmplase asta? Încă nu am nicio idee. Nu prea are sens. Dar, din nou, nimic nu are sens în această lume. Totuși, cu aceste noi cunoștințe, mi-am înfipt decetele în rana mea și am început să rup, în scrietura și lăsând să curgă mai mult sânge. Și, de fapt, durerea deja dispărea, fiind înlocuită cu un sentiment de exaltare și putere. Spânzurătorul era la o distanță bună. M-am ridicat și am început să merg spre el, arătându-mi sângele de pe mâini. Dronele au început și ele să se adune în masă în jurul nostru, uitându-se înainte și înapoi între noi doi. Nu a făcut nicio mișcare, alegând în schimb să se holbese pur și simplu. Interesant este că nu arătau nicio remușcare față de colegul lor care să ce sufocat în spatele lor. Presupun că nu au sentimente unii față de alții decât dacă sunt uniți împotriva unei cauze comune. Am început să mă îndrept spre spânzurator. Acesta a scos un țipăt, cu gura acum complet deschisă, apoi a fugit, doar atât. Îi era frigă de sângele meu dintr-un motiv oarecare nu vreau să mă întreb de ce. Și a fugit de la locul faptei. M-am întors la locul meu de ședere și mi-am reluat prânzul, mulțumit că eram în siguranță pentru un moment. Când s-a terminat ora prânzului, m-am îndreptat spre locul unde fusese atârnată trona și am examinat cadavrul. Ochii erau acum închiși, creând o față de carne pură. Am putut vedea spirala roșie din jurul gâtului și am văzut că Într-adevăr, aceasta provenea din mai multe căori din gât Am lăsat-o acolo O altă dronă va veni cu siguranță peste el și va curăța Nu am mai văzut spânzurătorul de atunci Probabil că acum este prea feică să-și arate fața Dar de ce să se teamă de sânge? Evident, sângele este important în această lume Este singurul lucru care are culoare Fascinant, absolut fascinant Poate că voi colecta mai mult din solul de carne și îl voi studia Departe de drone, bineînțeles Ăsta e celălalt lucru Dronele ascund ceva Știu asta Poate că sunt ca o minte de stup sau ceva de genul ăsta Pur și simplu e ceva ciudat la ele Mai mult decât faptul că sunt sculpturi ambulante de piele Nu, nu vreau să mai discutăm despre asta A fost o zi lungă Putem vorbi mâine Ziua a treia... Știu la ce te gândești, dar nu. Vreau să vorbim despre un alt eveniment ca cel de ieri. Crede-mă, ar fi o minune să mi-l scot din cap. Coborusem jos pentru micul dejun, așteptându-mă să văd rândurii foștilor mei membri de familie, așteptându-mă... În schimb, am văzut o masă mare și umflată cu băim prin sertarele din bucătărie. Nu a reacționat în prezența mea la început. Am știut că acest lucru era ostil... Spânzurătorul fusese singurul lucru unic din lume până acum Iar acest lucru era pe curs de a fi descustător Așa că am luat un cuțit de peteșcheuă din bucătărie Și am început să mă îndrept spre masă Pe care am văzut-o că semâna cu o persoană incredibil de obeză și desfigurată Stătea în două picioare și era aplicată și se uita printre rafturi Cu fesele împinse drept în aer spre mine Nu era o priveliște plăcută Acest lucru era gras, inuman și jur că puteam să-i văd din când în când cum pielea ei se ondulează și câlgâie ca și cum ceva s-ar fi mișcat sub ea. Nu puteam vedea pete roșii sau îndunecate. Chestia avea pielea albă și albicioasă, mirosea chimicale orât-mirositoare care au început să-mi ardă ochii pe măsură ce mă apropiam. Apoi s-a întors, prinsându-mă la jumătatea drumului și dezvăluindu-și sau bănuiesc că și ea toată ființa... Ei bine, dacă i-aș spune... Ea ar fi o insultă la adresa sexului feminin, așa că o voi numi arsă. Asta e ceea ce am observat prima dată. Urmele de arsură de pe gâtul ei bombat, bete negre întunecate, care bubuiau și vierbeau în mod constant, ca o reacție chimică constantă. Această arsură semăna mai puțin cu o dronă decât era Era de mărimea unei drone adunate împreună și strivite într-o minge, avea membre scurte și butucănoase în loc de brațe lungi și moi. Acestea ieșeau în afară, și sperau să fie acolo în principal pentru a-și menține echilibrul, privind retrospectiv. Arsura a fost o antiteță excelentă pentru spânzălător. Avea și el o față sau cel puțin o parte din ea. Nu am putut vedea ochii. În schimb, am văzut două orbite micșorate care se întindeau adânc în capul creaturii. Avea părul lung și negru, care nu fusese tuns de ceva vreme, aproape că a căzut pe podea. Cea mai definitorie trăsătura feței era gura arsurii. Era pur și simplu o fantă largă tăiată de-a lungul întregii fețe, cu un ușor rânjet, o salivă lichidă constantă emana din interior, de culoare albă. Aproape că se potrivea cu culoarea albită a pielii, puteam auzi lichidul zvâgnind, iar când arsura își deschidea gura pentru a respira, Puteam vedea cum lichidul era stocat în gură. Arsura a încercat din când în când să înghită lichidul, dar fără succes. În schimb, îl vomita înapoi pe podea. Puteam să simi mirosul fumului din respirația sa în timp ce se îndrepta spre mine. După cum am menționat, gâtul arsurii avea urme grave de arsuri și pielea a început să se desprindă, dezvăluind o urmă de roșu de desubt. Gâtul imita restul creaturii, scurt, gras, și în continuă schimbare, lichidul pe care încerca să-l înghită Se scurcea dintr-o serie de pormiști din jurul gâtului Accelerând și mai mult procesul chimic de ardere Arsura era dezbrăcată, la fel ca orice altă creatură din această lume Sunt singura persoană cu suficientă decență pentru a nu mai expune Sânii erau mari, umflați Iar pielea începea să cadă în locurile în care lichidele chimice zburaseră în jos Corpul ei era mutant, se ondula la fiecare câteva secunde și bolborosea violent atunci când era expusă la contactul direct cu lichidul. Din fericire, grăsimea arsurii îi acoperea cea mai mare parte a părții inferioare a corpului. Părul îi creștea în pete aparent aleatorii, așa cum se întâmpla și cu spânzurătorul. În principal pe brațe și în regiunile inferioare, nu am văzut pete roșii pe corpul ei, cu excepția unei mici bălți care s a format sub ea. Când m-a văzut cu cuțitul și a deschis cura într-o oarecare încercare de comunicare, un geamăt jos, gutural, lăsând lichidul să se împrăștie pe pământ în fața mea, a avansat spre mine încet. Fiecare pas trebuie să fie presupus un efort imens, călăuzit de încrederea pe care mi-o tădusem în urma cufrutării cu doar o zi înainte cu spânzulătorul, mi-am luat cuțitul, l-am înfipt în corpul bubucat al arsurii și l-am smuls înapoi, Arsura nu a apărut să observe deloc. Cuțitul meu, în schimb, a fost acoperit de lichidele interioare ale corpului și a început să se dizolve. Din nou, am înjunghiat trupul arsurii. Nu am vrut să mă apropii suficient de mult pentru a-i tăia gâtul. Și de data aceasta, mi-am pierdut cuțitul în masa de carne din fața mea. Arsura era agitată și a început să se îndrepte spre mine cu o viteză mare. Apoi s-a oprit un sunet de țâșnit umplând încăperea și a vomitat pe jos între noi timp de 10 secunde bune. Balta de lichid a început să umple încăperea și am simțit cum începea să ardă la picioarele mele. Am țipat de durere și am încercat să fug spre siguranță doar că am alunecat sălbatic în lichid și am căzut cu fața în pământul tare. Arsura părea să nu fie afectată de proprietățile lichidului și și-a continuat înaintarea spre mine mai mult lichid clocotind în gura ei am încercat cu dispărare să-mi revin, dar între lichidele arsei și propria mea panică, mi-a fost greu să mă ridic în picioare și am căzut constant la loc. Arsura nu a pierdut timpul și a fost peste mine în câteva secunde, apucându-mă de păr cu mâinile sale butucănoase și drăgându-mi fața spre ea. Pielea ei părea caldă și gelatinoasă, ondulându-se pe a mea, în timp ce își plasea mâinile lângă cura mea, încercând să-mi o smulgă, am ținut-o bine închisă, în timp ce masa de carne a început să tragă și să tragă. M-am gândit la confruntarea mea cu spânzătorul și mi-am amintit ce i sângele meu. Am întins o mână spre genunchi și am rupt din nou crusta, permițând sângelui să curgă din nou liber. S-a scurs în piscina de sub noi și s-a amestecat cu lichidul. Arsura a scos un tip de surpriză și m-a eliberat în bazin care nu mai ardea pielea. M-am uitat în jurul camerei, încercând cu disperare să găsesc un obiect care să mă ajute. Aveam nevoie de mai mult sânge decât mi-ar fi oferit rana de la picior. Am găsit un alt cuțit de bucătărie. Acesta mai simțea decât celălalt. Trebuia să funcționeze. Am tras lama peste brațul meu stâng, paralel cu acesta, nu perpendicular. Culoarea familiară de roșu a început să se scurgă din ea și pe podea amestecându-se rapid cu balta de pe podea, schimbându-o din alb în roșu intens. Senzațiile de durere au fost rapid înlocuite cu sentimentul de control total și fericire. Arsura aproape ca alunecat pe propriile chimicale și sânge, în timp ce își începea retragerea grăbită, împiedicându-se spre ușa din spate și alunecând în sângele meu, mi-a mai făcut o tăietură pe braț, dublând senzațiile de plăcere și în același timp, alungând o și mai mult pe arsură, din casa mea, din mintea mea, până când arsura și-a rostogolit în cele din urmă trupul col pe ușă, tot ce mai rămăsese din prezența ei era palța de sânge și substanțele chimice prin care se bălângănise. Nu am mai văzut-o de atunci. A dispărut, la fel cum a dispărut și spânzurătorul, îngropat adânc în colțul lumii și al minții mele. De atunci... Mi-am acoperit rănile autoprovocate și le-am ascuns. Nu mi-e rușine sau altceva, doar că, nu știu, poate că mi-e rușine de ele, dar ele m-au salvat și s-au simțit bine. Dronele nu le plac. Le vedeam cum se holpau la brațul meu, de aceea le-am acoperit în cele din urmă. Dezordinea din bucătărie a fost curățată când am ajuns acasă. Dronelor le place curățenia lor, totuși, Încerc să-mi dau seama ce naiba se întâmplă cu aceste abominații care mă atacă. Creaturile trebuie să aibă ceva de-a face cu pânza de sânge. Lumea asta e sensibilă. Își dă seama că am refuzat să urmez exemplul celorlalți oameni și trimite creaturi să mă elimine pentru a se asigura că conformitatea este urmată de toată lumea. Este sângele meu toxic pentru aceste creaturi. Poate că pânza de sânge a vrut să-mi dea o șansă de luptă dar o slăbiciune atât de evidentă este cu siguranță neintenționată. Eu nu sunt mort. Asta e tot ce mai pot cere în această lume crudă și crudă. Da, am terminat pe ziua de azi. Ziua a patra. Nimic nu m-a atacat azi. Dar tot am gândit că ar fi benefic să-mi scot aceste gânduri din cap. Hai să vorbim despre lumea veche. Nici măcar nu știu ce să cred despre mător Mă tot contrazic când mă gândesc la ea. Adică, da, era plină de culoare și fericire Dar în același timp, nu, nu, nu era Am urât lumea veche și încă o răsc, Doar că mai puțin decât pânza de sânge Niciodată nu am simțit acea nuanță de fericire pe care au simțit toți ceilalți Le-am purta sentimente tuturor pentru că o posedă Dar la naiba nu sunt special, nu sunt diferit cu toții ne-am simțit așa la un moment, dar nu. Atunci, de ce am fost ales să fiu prins în această lume? A fost o întâmplare sau o alegere? Și a cui a fost alegerea? Nu înțeleg, nu știu cum să mă salvez. Și nu e ca și cum aș avea la cine să apelez. Toată lumea a plecat. Cu excepția ta, vreau să spun, evident, cineva mi-a auzit strigătele de frustrare... Cum reușim să comunicăm? Și tu ești prins aici? Nu știu. Nu știu. Nu știu nimic. M-am tăiat din nou mai devreme, fără niciun motiv. Pur și simplu am vrut să văd din nou o culoare. Am dus lama la șold și am înfipt-o atânc în carne. Era de un roșu mai închis decât văzusem de ceva vreme. Ceea ce era o schimbare de ritm revigorantă mi-a dat un impuls bun. Vedeți? Mă tăiasem la șold, astfel încât rana se freca constant de pantalon când mă plimbam, fără să se vindece niciodată și lăsându-mă lâncezi toată ziua, acum e o crustă cruntă, nici dronele nu o pot vedea, ăsta e un bonus frumos. Am început să am la mine o lamă de ras în caz că va trebui să mă apăr din nou. E destul de mișto să fiu ultimul om în viață, cel puțin din câte știu eu. Îmi dă ceva pentru care să lupt, dar la naiba... Ce singur sunt. Nu mi-am dat seama niciodată cât de important este să văd în fiecare zi alte ființe umane, indiferent dacă vorbesc cu ele sau nu. Și mai era câte o persoană cu care puteam vorbi din când în când. Însa de sânge este atât de coală, desigur. Dacă aș vedea o altă ființă umană, probabil că aș face ceva josnic, adică atâta timp când nu există dronejur, această lume este... Din punct de vedere tehnic Lipsit de consecințe Nu m-ar deranja să tai în bucăți o altă persoană Doar de dragul de o aface Aș tăia o dronă Dar nu ar fi la fel de satisfăcător Nu și-ar da seama că se întâmplă Până nu ar fi prea târziu Vreau să văd frica și panica din ochii al cuiva, În timp ce îi tai linia vieții Vreau să simt sângele lor pe mâinile mele Vreau să simt lama mea tăindu-le până la os. Vreau să-mi simt degetele în orbite, scoțându-le ochii, răsucindu-i și provocându-le angoasă și agonie. Și apoi vreau să moară. Vreau să... vreau să regrete că m-au lăsat atât de singur. O răzbunare pentru mine în lumea veche. Am controlul aici, în pânza de sânge. Doamne, sună groaznic. Nu vorbesc serios, scuze, m-am... M-am lăsat dus de Doamne, ură să gândesc așa Serios, chiar nu-mi place Câteodată am flash din nou la vechea mea viață Da, cred că am îngropat asta destul Dar haide, sunt blocat într-o altă lume Nu mă pot să-mi vinovăți. Nu știu ce a fost mai rău Colegii mei de la școală Sau părinții mei de acasă Sigur, una e să se olpese toată lumea la tine Și să te facă ultimul om și tâmpit pe la spate sau în față, dacă se simt deosebit de curioși dar alta e să vii acasă și să-ți auzi părinții discutând despre copilul lor rătăcit și încercând să te repare nu sunt o persoană sociabilă lipsa mea de prieteni sau apropiați a fost ceva cu care m-am obișnuit și chiar mă ajută să fac față singurătății de acum la naiba nu știu de ce vorbesc despre asta este lipsit de importanță pentru situația mea actuală și nimeni nu vrea să asculte. A noua zi, au trecut câteva zile, nu s-a întâmplat nimic interesant până ieri, când am întâlnit un alt om, sau cel puțin, o altă persoană ca mine, o fată tânără, cam de vârsta mea, a apărută parcă din ceață. La început, am fost evident suspicios, la urma urmei, Singurele alte apariții care apăruseră au încercat să mă omoare Am întâlnit-o în campus, nu n-o mai văzut până atunci Dar era acolo, rătăcind Părând la fel de confuză ca și mine când am intrat pentru prima dată în pânză Era umbrit în alb și negru, ca orice altceva Dar puteam să-i disting câteva trăsături În primul rând, avea un păr frumos, lung, nete și negru ce culoare avea înainte Nu puteam să-mi dau seama Puteam vedea că purta urme de machiaj și far de ochi Deși ambele începeau să cadă în stare de degradare Avea ochii negri și câțiva pisturi împrăștiaș pe față Era palidă, ca și mine Și dacă e să fim sinceri aici Avea o siluetă grosavă și subțire Serios, aș putea continua Dar nu o voi face Vreau să fiu scurt a fost surprinsă de prezența mea și m-a întrebat unde naiba ne aflam. Instantaneu, m-am îndrăgostit de vocea ei. Deși doar să asculte al altcineva în afară de mine, era ceea ce aveam cu adevărat nevoie. I-am spus că suntem blocați într-o altă lume și am întrebat-o cum am ajuns aici. Mi-a oferit aceeași explicație pe care v-am oferit-o și eu, detalient cum lumea a început să se transforme subtil în revizuirea totală care este pânza de sânge, am întrebat-o cum o cheamă, se numea Carmen. Carmen părea mai degrabă, eh, distantă, ceea ce este de înțeles. Și eu eram pierdut când am intrat în această lume. Vorbea încet, ca și cum ar calcula în permanență ce spune și ce va trebui să spună. Vocea liniștită, blândă, doamne, o ador. Am făcut o încercare de a mă împrieteni cu ea iar ea a acceptat cu timiditate, neavând prea multe opțiuni. La urma urmei, suntem încă singuri într-un nivel ciudat de purgatoriu, de aceea vreau să fiu scurt. Vine în curând să stăm împreună, nici măcar nu știu despre ce vorbesc, nu am mai avut o conversație de săptămâni întregi, nu pare interesată să vorbească despre pânsa de sânge, încă nu i-am spus numele meu oficial pentru ea, alegând în schimb să se concentreze pe lumea veche, Ceea ce este în regulă, o las să vorbească și la rândul meu ascult, ceva ce nimeni altcineva nu poate face în această lume. Mi-a spus că nu a văzut nicio creatură ciudată, precum spânzurătorul sau arsura. Mi-a spus totuși că se teme de drone, mai ales din cauza aspectului lor sinistru. Nu vinovățesc. Dronele sunt din ce în ce mai atrăgătoare, se holbease la mine din ce în ce mai mult, mai ales când sunt cu Carmen, este opusul meu, pozitivă, plină de speranță, bună, blândă, șovelnică, sociabilă, inteligentă, amusantă, memorabilă, simpatică, arătoasă, foarte arătoasă, neacoperită de răni autoprovocate. Este uimitor că se află aici. Mă simt atât de în largul meu, în aura ei, bineînțeles. Acesta este un lucru rău și trebuie să fiu în permanență, în alertă. Totuși... Doamne, nu am mai simțit niciodată acest sentiment până acum și mă simt atât de... atât de... mai bine decât fericirea artificială pe care mi-am creat-o mai devreme. Nu m-am mai tăiat de când am întâlnit-o. Nu am mai avut nevoie să o fac. Ziua a 12-a... Am de gând să o invit în oraș. Îmi dau seama cât de inutil și cât de ciudat este de fapt. Nu sunt sigur că sunt chiar... Genul ei, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Un gest ca acesta într-o lume ca aceasta în care suntem singuri oameni care au rămas, dar tot vreau să am această experiență și să simt că este alegerea corectă. Sunt amețit de emoție. Lucrurile arată mai bine, la propriu. Carmen pare să strălucească. Chiar pot vedea nuanțe de culoare emanând din ea. Prima a fost, evident, Roșie dar jur că am văzut clipiri de albastru și verde ochii albaștri jur că are ochii albaștri mi-e teamă să o întreb nu-i place să-i se reamintească faptul că este prins în această dimensiune alternativă orice e mai bine decât o carte în alb și negru soarele încă arde strălucitor alb decorat iar pământul e tot carne și sângerează dar la naiba întreaga mea lume s-a schimbat de fapt de asemenea nu am văzut alte abominații ostile și nici Carme nu a văzut. E ca și cum ea le ține la distanță. Hei, nu mă plâng. Am petrecut din ce în ce mai mult timp împreună. Ceea ce are sens, având în vedere că nu mai e nimic altceva de făcut pe lumea asta. Încearcă să ignore asta. Își spune că e încă în lumea veche. Dar nu e așa. Dar noi nu recunoaștem asta. Dronele încă se comportă ciudat. Cel puțin atunci când suntem împreună. Oricum, tot ce fac este să se holpeze la mine. De fapt, nu. Asta e o minciună. Se holpează la mine doar când sunt cu Carmen, singur. Sunt invizibil pentru ei. De atunci mi-am întrerupt majoritatea rutinelor pentru a fi mai aproape de ea. Dronelor nu au apărut să le pese atât de mult pe cât ar trebui. Ceva nu e în regulă cu ele, dar nu-mi dau seama ce. Carmen a observat și ea asta. Am discutat îndelung despre drone încercând să determinăm care este scopul lor în această lume. Cel mai bun lucru la care am putut ajunge este că trebuie să fie cumva partea integrantă, vitală pentru a o menține în mișcare, fără gândire și sentimente, puse aici cu un singur scop. Am încercat să interacționăm cu ele, dar nu am primit decât o privire fixă. Sunt surzi și orbi la toate. O să fie scurt, trebuie să mă duc să o văd din nou. Aproape că mi-e teamă să încep să mă bazez pe ea. Aproape nu mă deranjează atât de mult. Nu prea știu cum să o întreb, aș putea face ceva spectaculos. Ea nu s-ar aștepta la asta. Nu știu. O să te anunț dacă merge. Ziua 13 a funcționat. Ziua 19. Culoare s-a întors. nu vine să crezi ce am pierdut. Bine, nu este un miracol total... Mai există încă puțin alb și negru. Pământul este făcut încă din carne, iar dronele încă se plimbă. Dar, la naiba, sunt în sfârșit fericit. Ei bine, poate că nu sunt fericit. Poate că nu mai sunt doar deprimat. Lucrurile se îmbunătățesc cu siguranță. Lucru pe care nu l-am crezut niciodată posibil. Nici măcar nu știu ce să spun aici. Sunt atât de bun în a mă plânge și a mă plânge. Nu atât de mult la a spune lucruri pozitive. Dar mă simt din ce în ce mai bine. La fel și Carmen. E plăcut să am înspărșit o prietenă adevărată, ca să nu mai spun de o prietenă, sigur. Am fost împins împreună prin necesitate, dar asta nu contează. Doamne, mă face să mă simt atât de special, atât de remarcat. mi a acordă atenție ei și oricât de mult urăsc să recunosc dânșez după atenție... Ea e fericită acum și, prin extensie, și eu sunt. La naiba nu pot să trec peste cât de bine să văd și alte culori decât alb și negru, dar se întâmplă ceva ciudat. E ca și cum lumea se împotrivește, nu suportă să mă vadă fericit, împoftește sângele, știu că o face, am simțit nevoia de multe, de multe ori, dar nu mă m-a mai tăiat de când am cunoscut-o pe Carmen. Ăsta e un mare pas înainte. Încă mai am la minoramă de ras, pentru orice eventualitate. Dumnezeu știe ce e acolo. Am vorbit despre posibilitatea de a pleca, de a începe o nouă viață, de a vedea dacă mai sunt și alții acolo. Dar încă suntem blocați aici, de parcă am avea treburi neterminate de rezolvat. Așa că am fost amândoi de acord. Să mai stăm puțin și să vedem ce se întâmplă. Ea vine mai târziu. Cred că vom face o plimbare frumoasă până în parc. Eu îmi pot cu vedere la un din apropiere. Carmen spune că se poate vedea albastrul din el. Sincer, eu vreau doar să fiu cu ea. Sunt fericitor unde am merge. Nu că ar mai fi multe locuri. Ea refuză să stea lângă drone mai mult decât este nevoie. Iar terenul nu este tocmai perfect pentru a face un picnic. La naipa S-ar putea să fie ultimul Nu mai am nimic de spus te sânge dispare Iar eu am o nouă viziune asupra vieții Lucrurile sunt în regulă Ziua 25 Nici măcar nu știu de unde să încep Totul e tracul. Ar fi trebuit să știu că ceva nu e în regulă Că lucrurile nu vor reveni la normal E lumea asta nenorocită Nu vrea să fiu mulțumit Nu mă lasă în pace Deci De unde să încep? Asta s-a întâmplat ieri. Doar că eram prea supărat ca să vorbesc despre asta. Eram la plimbare, Carmen și cu mine, când am observat pentru prima dată culoarea acestei lumii. Începuse să se estompeze din nou. Ăsta ar fi trebuit să fie primul semn că ceva nu este în regulă, dar am lăsat garda jos. Nu eram pregătit. Eram prea fericit. Îmi lipsea depresia necesară de care aveam cu toți nevoie pentru a funcționa. Ei bine... Ne plimbam pe lângă unul dintre locurile noastre preferate, podul și râul de care am pomenit cu câteva zile în urmă. Când Carmen a decis să ne oprim și să admirăm împrejurimile, am fost de acord. Era un loc plăcut. Ne aflam la vreo 15 metri deasupra unui râu, care răbufnea și se deslănțuia, creând o ambianță fantastică. Puține drone pătrundeau vreodată în jurul acestui loc, ceea ce îl făcea cu atât mai plăcut. A fost o scenă frumoasă, calmă și senină. Doamne... Încă mi-o mai amintesc Nu era nicio culoare Asta nu era incredibil de neobișnuit De fapt, eram complet obișnuit cu asta Totuși, era marginal de tulburător Dar ne simțeam bine Ne aplecam peste balustradă și vorbeam Discutam despre lumea veche Eu vorbeam despre cât de mult uram și aproape că preferam această lume În timp ce Carmen vorbea despre cât de singur eram prezent Și despre cum își dorea să găsească o cale de întoarcere Apoi a început să devină mai descriptivă, mai literală. Voi repeta conversația cât îmi amintesc mai bine. Cum crezi că ne vom întoarce? A întrebat ea. De ce ai vrea să te întorci? Avem toată libertatea din această lume și ne avem unul pe celălalt. Oh nu, nu mă înțelege greșit. Nu e vorba de tine. Îmi place să fiu cu tine. Doar că cred că mi-e dor de familia mea. De prietenii mei, mi-e dor de culoarea și căldura lumii vechi. Pânza de sânge este atât de întunecată și tulburătoare. Tu ești singurul lucru care merită aici. Nu ți-am spus niciodată că am numit acest loc pânza de sânge. O, oh, ei bine, vreau să spun că așa am spus eu. Cred. Adică sângele era singurul lucru care aducea culoarea aici, până când ai apărut tu. Da, până să apar tu. Mi-aș dori să putem surprinde acest moment pentru totdeauna. Da, doar că... Ce te deranjează, Carmen? E ceva. Nu mai ești acea minge de fericire care ești de obicei. Eu doar... Nu știu dacă mai pot trăi în această lume. Nu vorbi așa. Asta vrea lumea. Vrea să ne punem capăt vieții. Dar noi suntem mai buni decât ea. Împreună. Îmi pare rău. Nu pot... Ar fi atât de simplu, am, am putea sări împreună. Ce? Nu-mi pun capăt vieții, și nici s-a ridicat de pe palustradă și mi-a întins mâna. Fără să mă gândesc, m-am ridicat lângă ea. Am terminat cu lumea asta, a spus ea. Să s-o înfruntăm pe următoarea împreună, adică, nu știu. Și. Vocea e liniștitoare, închide ochii. Nu te gândi la asta, sar cu mine. Am închis ochii, gândindu-mă că poate acesta era cel mai logic lucru de făcut. Eram pregătit pentru lumea următoare și o aveam pe Carmen. Cu siguranță că am fi mers în același loc. M-am gândit în urmă, la timpul petrecut în lumea veche, la familia mea, la foștii mei prieteni, la viața mea de dinainte. Apoi m-am gândit la pânsa de sânge și la cât de repede mă obișnuise în cu ea. Nu uram așa cum o Carmen, dar eram gata să urmez, să mă supun dorințelor ei, dar îndoiala încă mai persista în mintea mea. Nu, nu, nu puteam să o fac, nu puteam să sar, mai puteam face încă ceva, voiam să înțeleg pânza, să nu ședez în fața ei, dacă aș putea să o înțeleg, poate că aș putea găsi ieșirea de aici. Trebuia să mă retrag, n-aș fi lăsat-o nici pe Carmen să sară sigur, mai încercasem și înainte și sigur, lumea asta trimisese doi dintre agenții ei să mă termine, dar eu era mai bun decât ei. În ciuda judecății mele mai bune, tot voiam să-mi trăiesc viața, nu aș fi făcut-o. Am deschis ochii și m-am uitat la Carmen, dar Carmen nu stătea acolo, în locul ei stătea o abominație nevirească, îi purta pielea, dar nu era Carmen, nu avea cum să fie. Hainele erau pătate cu pete de sânge roșii, uscate și crăpate, care persistau ca și cum ar fi fost acolo de câteva zile. Brațul stângă era rupt în două, crăpat la mijloc și atârnând flash pe lângă ea. Îl ținuse în mână și l-am eliberat imediat, în stare de șoc. Apoi s-a întors să se uite la mine. Avea fața lui Carmen, doar că îi lipsa jumătatea de sus, de parcă cineva ar fi spart-o ca pe un strugure. Era o linie denivelată, înclinată de carne și sânge, care arăta despărțirea, comprimată, ăsta era cuvântul potrivit, fața ei fusese îndepărtată și comprimată, gâtul ei, înainte subțire și moale, era încrețit în linii zimțate în îmbibat în roșu. Gâtul ei, înainte subțire și moale, era încrețit în linii zimțate și îmbibat în roșu. Zâmbetul lucrului, se întindea de la obraz la obraz, debordând rău de bucurie în fața disconfortului meu. Sângele se scurcea din rana deschisă care era fața ei. Nu se putea ca aceasta să fie carmen cu care îmi petrecusem zilele neoposite, la care ținusem, pe care o iubisem. Un truc, un lup în haine de oaie. Asta a fost. Nu putea fi reală. Da. Soarele se stinsese. Sigur. Oamenii se transformaseră în trântor fără creier. Da, mă tăiasem ca să alung celelalte creaturi. Dar Carmen nu putea fi acest lucru. Am stat acolo imit. S-a întins spre mine cu mâna sa de lucru.
1: Sari cu mine. Sari cu mine.
0: Vorbea printre tinții strânși, fără să-și întrerupă rânjetul insidios. Și încă mai avea focea maestoasă și a lui Carmen. Dintre toate, vocea lui a fost cea care m-a uimit cu adevărat. Aproape că am pe spate de groază, era încă în picioare pe balustradă și s-a plecat pentru a-și pune fața la același nivel cu a mea. Eu, eu, eu nu pot, nu ești, nu ești la fel. M-am străduit să găsesc cuvintele. Lucrul nu s-a zbătut cât uș de puțin. Slab, jalnic, speriat. Auzind aceste cuvinte în vocea lui Carmen, ceva s-a rupt în mine. Creatura nu și-a rupt zâmbetul idos și a continuat.
1: Îți ofer o cale de schimbare. Asta ți-ai dorit până acum, nu-i așa?
0: Eu, eu, eu nu, nu asta vreau. Nici
1: în e frică. E
0: frică de ce urma?" Îi putea mirosi respirația urât mirositoare, contaminată cu sânge și moarte. Nu, nu mi-este." Rânjetul său s-a lărgit, lucrul m-a apucat de braț și m-a tras aproape. Fețele noastre s-au lipit una de cealaltă, vocea ei s-a schimbat față de cea lui Carmen, s-a adâncit și a căpătat un mărâit mai feroce și mai agresiv. Demonii chiar...
1: Atunci tu vedești-o, oh, Sarilașule, omoară-te și cu de om. Nimănui nu-i pasă de tine. Nimeni nu te iubește. Nimănui nu-i va pasa vreodată de tine. Ești pierdut în lumea asta. Încercând să găsești o cale de ieșire, renunță, Sari. Nu,
0: sunt mai bun decât lumea asta, la tracu asta e vina ta. Carmen și cu mine aveam o viață împreună până când ai venit tu și ai stricat un nenorocitule. Vocea sa a revenit la cea lui Carmen. Despre ce vorbești? Sunt încă aici cu tine. Încă mă găsești atrăgătoare, nu-i așa? Și-a frecat mâna de lucru în sus și în jos pe corp. Nu,
1: nu ești, nu ești reală. Ah, un inteligent, spune-mi, ce mă face să fiu mai puțin reală decât orice altceva în această lume?
0: Nu aveam cuvinte să răspund la asta, în schimb, mi-am scos priciul pe care îl păstrasem, pentru cazul în care se întâmpla așa ceva, l-am pus la braț și l-am tras în cealaltă parte. Purpuriul s-a scurs din nou din rana proaspătă.
1: sângerează problemele? Nici măcar nu poți da să la nenorocita de întrebare.
0: Vocea e s-a răsucit, evident îndurerată.
1: Nu e atât de zi. Problemele tale te vor îngropa înainte să le îngrop tu pe ele. o rogă sim pe altcineva care să-ți ia atenție.
0: A revenit la vocea lui Carmen pentru ultima oară.
1: Te iubesc.
0: Mi-a suflat un sărut și s-a aruncat de pe pod, căzând în răul și pietrele de-, de-, de subt. Nu am căutat corpul, alegând în schimb să mă adâncesc mai mult în carnea mea, controlul și siguranța revenind în corpul meu. Ziua 32 a trecut o săptămână, am petrecut-o în singurătate și depresie, dronele au dispărut, abia dacă am observat, sunt doar eu acum, nu-mi vine să cred că mi-e doar de prezența lor, nimic nu mai contează, dacă Carmen mi-ar fi cerut acum să sar cu ea, Aș fi făcut-o... M-am privit ieri în oglindă, întrebându-mă ce s-a întâmplat cu mine în luna în care am fost prins aici. Arătam ca cum așteptam. Slab, subnutrit, distrus, încruntat, dezgustător, murdar, nesănătos, neatractiv, cu totul și cu totul mizerabil. Nici măcar nu mai văd sânge, culoarea aceea s-a pierdut, sentimentul de extas pe care mi-l aducea cândva a dispărut odată cu ea. M-am holbat la mine timp de un sfert de oră, întrebându-mă ce naiba să fac cu mine și apoi reflexia mea s-a mișcat de bunăvoie. L-am privit cum a scos lama pe care o țineam în buzunar și și și-a pus-o la încheietura mâinii, apoi a tăiat-o în două, într-o tăietură aproape perfectă, un lichid grinchis s-a curs din încheietura mâinii și s-a fărsat pe teșchie adiacentă. Apoi, cu o oarecare dificultate, reflexia mea a repetat procesul cu cealaltă încheietură. Brațele erau umbibate probabil în sânge, în timp ce le întindea spre mine, pentru ca eu să le observ. Mi-a zâmbit și apoi a căzut pe podea, fără viață. mi a scuturat capul și reflexia mea normală. A apărut din nou o imagine a viitorului, dacă-mi urma calea mea actuală, leneș, o cale a lenei. Reflexia mea avea dreptate, e timpul să pună în capul la asta, îmi închei povestea, în speranța că altcineva-i va găsi un sens. În sfârșit, m-am săturat complet de această lume și sunt gata să merg mai departe. M-am săturat să fug de problemele mele, Acum scap de ele pentru totdeauna. În sfârșit, preiau controlul, un control real. Îmi pun viața în propriile mele mâini și aleg să părăsesc pânza de sânge. Deci, doctore, asta e, cu asta se încheie povestea mea pentru sesiunea de astăzi. Ce părere aveți? Sunt un adolescent nebun sau ce... A devenit un pic am dramatic la sfârșit, dar, în general, mi-a plăcut destul de mult. A fost o lună interesantă, nu așa? Și cu siguranță nu aș folosi cuvântul nebun. Cu toții avem metodele noastre de a face față stresului și dificultăților din viața noastră. Poți să-ți văd brațele, te rog? Sigur. Brațul meu este pânsa mea,
1: lama mea, pensula mea. Împreună fac artă.
0: Nu-i așa că sunt frumoase? Da, într-adevăr. Acum... Vreau să-ți dai seama că nu te poți pedepsi așa. Am mai vorbit despre asta de multe ori. Știi că nu poți continua să te rănești în felul acesta. Există cei care țin cu adevărat la tine. Ai avut o lună foarte turbure. Ești confuz în legătură cu sexualitatea ta. Ești singur. Dar îți dai seama că tu câștigi lupta corect? În fiecare zi în care ești încă în viață, câștigi această luptă internă ta și faci progrese. Nu uita de asta. Vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Hai să mai vorbim puțin despre aceste... Um, creaturi care te-au determinat să te bedepsești. Ce crezi că reprezintă persoana din oglindă? Ți-am spus, eu sunt. Dacă continui să fac asta... Deci stai dai seama că nu poți continua să faci asta. Da, am spus și la sfârșit. Vreau să părăsesc această lume. Am să te ascult. Am nevoie de altcineva care să mă scoată din... pânza de sânge... Mă bucur să aud asta. În primul rând, avem nevoie de o modalitate mai bună de a ne ocupa de aceste pedepse, de aceste creaturi. O, nu sunt pedepse. O? Tu cum le-ai numi? Eu le numesc...
1: Justificării.